0: Post your free job
1: on
2: Bernardo Silva es un futbolista, y eso significa que puede jugar en cualquier lugar del campo. Puede incluso jugar de lateral izquierdo. Puede jugar en cualquier sitio porque entiende el juego a la perfección, con o sin la pelota. Bernardo se estaba midiendo con Alfonso Davis y cuando Alfonso Davis arranca ya no le paras y Bernardo ha sabido leer la situación, estar en su posición, dar un pase extra cuando tocaba, algo que también sabe hacer muy bien, Riyad Marez pero Bernardo es muy importante, sobre todo en este tipo de partidos. Puede jugar en la derecha, como pivote, o de falso 9, como ya hizo en Old Trafford. Necesitamos estos jugadores. Bernardo es importantísimo. Y últimamente está marcando muchos goles, algo que le costaba antes. Está siendo muy decisivo. La pasada temporada marcó contra el Madrid. Hoy ha marcado también ante el Bayern. A Bernardo solo le tienes que decir que va a jugar en tal o cual posición y ya no tienes que decirle nada más. Lo entiende todo. Lo entiendes todo. He tenido la suerte de poder tener jugadorazos en el Barcelona y en el Bayern, y Bernardo es uno de los mejores que he entrenado. Es un jugador muy especial. Diría que jamás en su vida Bernardo Silva se había llevado unos elogios semejantes. Yo soy Álvaro Romeo, y antes de saludar a Manuel Sánchez y a Leo Bachanián en Universo Premier, me gustaría reivindicar la figura de Bernardo Silva, el futbolista para todo y para todos. Un costurero silencioso, de puntadas ligeras, repetitivas, preso de una dedicación fabril y febril por hacerse con todos los metros de tela del almacén y tejer o zurcir agujeros según convenga. Que Pep Guardiola diga de ti, eres uno de los mejores jugadores que ha entrenado, y mira que Pep ha entrenado a buenos futbolistas... Es uno de los mayores espaldarazos que un futbolista puede recibir. Quizá lo que le falte a Bernardo para tener más tirón entre la opinión pública y la opinión publicada sea tener un sello personal. El pase de De Bruyne al segundo palo en carrera, la croqueta de Iniesta, la absorción de balón de Tiago o de Tiago por parte del balón, como si jugador y balón fuesen dos afluentes que se encontrasen, el exterior de Luka Modric o el visor panorámico de Tony Cross. Su repertorio es lo suficientemente disperso como para no tener una combinación de joystick propia, un señuelo con el que decir, ah sí, esa ruleta es como la de Zidane, ah sí, esa definición al segundo palo es como las que hacía Thierry Henry en el Arsenal, ah sí, ese regate que acabas de hacer es como la cola de vaca de Romario. Bernardo Silva no tiene eso, pero tiene todo lo demás, y lo tiene también en abundancia. Y valga este inicio para elogiar a un jugador que destacó, marcó y ganó el pasado martes. Bernardo Silva, estás en Universo Premier y hoy tenemos un programa sobre la Liga de Campeones. ¡Arrancamos! Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Es jueves 13 de abril y para hablar de esta bonita semana de Liga de Campeones tengo conmigo a Leo Bachanian. Hola Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
2: Y a Manuel Sánchez. Hola Manu.
3: Hola, ¿qué tal chicos?
2: Bueno, ya sabéis cómo va esto en primer lugar en las semanas de Champions. Siempre os pregunto por lo que os parece lo más destacado de estos días. Empiezo por ti Manuel.
3: Bueno, para mí lo más destacado es la facilidad con la que el Manchester City se deshizo del, del Bayern. No me parecía del todo sorprendente. Yo creo que el Manchester City tenía mejor equipo que el Bayern. Y que era lógico que, que acabara pasando la eliminatoria. Lo que quizá no me esperaba era ya tanta contundencia en el partido de ida y que prácticamente vayamos a Múnich sin nada en juego.
1: Y yo me quedo con el gol de Rodri, porque me parece que hasta ese momento el Bayern estaba haciendo un partido muy, pero muy bueno. Y, y en definitiva, cuando se enfrentan los que hoy probablemente sean los dos mejores equipos de del mundo se termina decidiendo todo por algún error individual o por algún momento de brillantez individual. Y, y el de Rodri me parece que fue eso, un momento de, de brillantez individual que no tenés manera de, de, de preparar o de pensarlo en la semana evitando o queriendo ver dónde te puede lastimar el rival. Para mí, Tujeri, un desde lo táctico un partido enorme hasta ese momento, en el segundo tiempo, en el arranque también, pero si Rodri patea de zurda y la clava en un ángulo, ya hay muy poquito para hacer.
2: Es que a veces eh, creo que pensamos demasiado en los equipos como una unidad eh, indivisible y realmente... Los jugadores también cuentan, las individualidades también y, por ejemplo, Rodri marcó un golazo, pero ¿qué me decís, por ejemplo, del desastroso partido de un señor llamado Dayot Upamecano, que podríamos <risas> llamar perfectamente Charlotte eh, Upamecano, O sea, porque el partido que hizo el otro día fue absolutamente lamentable y desde el principio del partido se vio que con la pelota en los pies no estaba cómodo y antes de cometer ese error que propicia el segundo tanto del Manchester City, ya se veía claramente que el punto flaco del eh, Bayern de Múnich era precisamente Upamecano.
1: Sí, pero, a ver, yo creo que se dieron las dos cosas. Eh, esos momentos de, de errores individuales, y particularmente lo de Upamecano, sí, que tuvo un partido con el gol en los pies eh, muy malo, y, y concuerdo que ya desde los primeros compases, ya no es solo la jugada en la que Gervis le roba la pelota, no. Desde mucho antes se le veía, quizás, que no nunca entró a un partido, o cierto nerviosismo, o lo que fuera, pero me parece que eso también fue acompañado de que el City en la segunda parte y es lo que yo creo que termina generando el error de Mecano, tomó muchísimo más riesgos que en el primer tiempo en términos de cómo presionaba eh, en la segunda parte y después del mano a mano que tapa Ederson, que es otro momento clave quizás de, de, de la serie y, de, y del partido en, en particular eh, en el segundo tiempo el City comenzó a presionar con, con cuatro futbolistas, ¿no? con, con Grilis y con Bernardo que saltaban a, a los centrales pero te vigilaban a, a los laterales y queda claro que la duda de Upamecano es, no puedo jugar con Pavard porque está Grillish, Grilich después le termina saltando a él pero Upamecano tampoco podía jugar hacia adentro porque Hallan y, y De Bruyne tapaban a Kimmich y a, y a Goretzka y en todo eso que imagino habrá pensado Upamecano, se terminó haciendo un nudo y, y ese nudo lo desató finalmente Bernardo Silva con un cabezazo tremendo después de un gran pase de, de Haaland, pero yo creo que son las dos cosas, eh, eh, los errores individuales de Upamecano y un City que en la segunda parte presionó muy bien, tomando muchos riesgos, sí.
2: Voy a recordar los resultados de los partidos de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. El martes el Manchester City le ganó por 3 a 0 al Bayern de Múnich, el Benfica cayó en casa. 0-2 contra el Inter de Milán y ya el miércoles el Milán le ganó 1-0 al Nápoles. Un Nápoles que llegaba a este partido sin Osimhen y tampoco estaba Simeone, el eh, delantero suplente del equipo. Y el Real Madrid le ganó 2-0 al Chelsea. Vamos a empezar, mmm, si os parece, por el Manchester City-Bayern de Múnich. Creo que el Manchester City completó una de sus mejores actuaciones en Liga de Campeones, pero en toda su historia. ¿eh? Y creo que no me estoy excediendo aquí, porque te estamos hablando de la calidad del rival creo que todo el mundo convendrá en que el Bayern suele entrañar peligro. Bien, el Bayern no entrañó tanto peligro en este encuentro, pese a que tuvo eh, buenas llegadas, porque el Manchester City estuvo soberbio. Un Manchester City que, por cierto, jugó con cuatro defensas, teóricamente centrales. Si a mí me preguntan hace, por ejemplo, siete, ocho años, ¿qué opinas de un equipo que juega con cuatro centrales? Diría, uff, es eh, ultra defensivo. Estamos hablando de Javier Clemente haciendo la alineación. Y lo hizo Pep Guardiola, que, por ejemplo, John Stones actúe de centrocampista durante el encuentro que por ejemplo juegue sin laterales es algo que en el primer Guardiola no veíamos jamás, los laterales ofensivos eran importantísimos, en este Manchester City no tanto, sobre todo desde la marcha de Joao Cancelo, y aún así el City sigue siendo un equipo con una vocación ofensiva, pocos hubiésemos dicho que con cuatro centrales un equipo iba a ser el ofensivo del partido
3: no, Nos ha acostumbrado Guardiola a este a este esquema con, que es sobre el papel, ¿no? que cuando te pasan las alineaciones ves que tienen Tres centrales y, y un jugador que, 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 que juega en el centro del campo, un central que actúa como centrocampista, un central que tiene que tener buen toque de balón, en este caso es John Stones, es verdad que luego la formación va variando un poco entre cuando tienen el balón, que ahí sí que Stones hace, actúa como centrocampista, y cuando no lo tienen, que se mete más eh, como central, pero es sorprendente porque al final… Guardiola es verdad que en verano pierde a Zinchenko, que en invierno se le va se le va Cancelo, pero sigue teniendo un futbolista como Kyle Walker, que se ve relegado a la suplencia del día a la noche porque simplemente no entra en el, en el esquema. Y esto, bueno, pues en cierto modo también explica por qué Cancelo se va del equipo. Eh, es verdad que Cancelo era una pieza fundamental del, del City en los últimos años, pero pero estaba perdiendo minutos y estaba jugando cada vez menos y, y lo que se rumoreaba era un problema con Guardiola, que no digo que no lo haya o que no lo hubiera, pero es verdad que también que este problema creo que se origina porque simplemente a Guardiola ya está, este perfil de futbolista no le vale tanto porque prefiere este esquema con tres atrás, que en este momento pues son a Canji, Díaz y a qué y, y un tío por delante como puede ser, como puede ser Stones. ¿A quién está perjudicando también esto muchísimo? Pues a Aymeric Laporte, que era hasta hace no tanto titular indiscutible y lleva en el banquillo los últimos ocho partidos del Manchester City, más los que no ha estado convocado anteriormente. Eh, hablamos de un futbolista que ha jugado dos partidos desde febrero. Aymeric Laporte, que era titular indiscutible en este Manchester City. Hay
2: laterales o perfiles de lateral puro en el Manchester City, en la plantilla, que ya no juegan. Lo de Sergio Gómez, por ejemplo, que estuvo en el banquillo también contra el Bayern, me recuerda un poco a lo de angeliño ¿Os acordáis que perteneció al Manchester City? Y que sí, sí. no terminó jamás de encajar en ese equipo. Tengo la sensación de que a Pep Guardiola Sergio Gómez tampoco le encaja. Quizá porque defensivamente no aporta tanto como Nathan Ake, ¿no? que juega por esa banda izquierda. Pero sí que me parece curioso, Leo, que los laterales apenas desdoblen y que el Manchester City siga teniendo factor sorpresa, pero que lo haya encontrado en otros lugares del terreno de juego, ¿no? Como por ejemplo un central yendo al centro del campo, un Bernardo Silva que entre líneas juega muy bien. Es decir, el factor sorpresa que los laterales te pueden llegar a dar ya no existe. Ya no existe porque tienes futbolistas que por lo que sea no desdoblan. dicen ¿a qué? A no van a hacerlo. Pero el factor sorpresa sigue llegando.
1: Sí, y, y pensando en lo de, que decía de Gómez y, y de Walker, que también mencionaba Manu, a ver, yo creo que de acá al final de, de temporada seguramente siguen jugando cada vez menos. Yo creo que Gómez pierde terreno porque cuando Guardiola sí jugaba con cuatro en el fondo, no lo hizo muy bien Sergio Gómez, o por lo menos tampoco eh, eh, brilló demasiado, tanto en Premier como, como, como en Champions. Y ahora, con este nuevo esquema, con 3-2 en esa salida de, de, de balón, va a tener todavía mucho menos minutos y yo creo que lo de Nathana que es, sí, una de las historias de, de la temporada. Me parece sí. que era un, un jugador que en general, por lo menos a, a mí no, no me terminaba nunca de, de convencer con o sin balón, y sin embargo, la verdad que defensivamente está siendo brutal, y, y me parece que con la pelota también ha mejorado mucho, y, y yo creo que termina como termina este City a, a finales de, de mayo, yo creo que es uno de los hombres de, de, de la temporada, y también una de las razones por las que la eh, Laporte, como decía Manu, eh, también haya perdido mucho terreno. Y creo que hubiera perdido terreno con Ake jugando con tres en el fondo o con cuatro en el fondo, porque ha sido muy bueno y sigue siendo bueno lo de lo de Ake. Y después la ventaja de este 3-2 en la salida es que ahora el City, y digo y por qué también va a prescindir de laterales, es que tiene cinco futbolistas para cuidar la contra, cinco futbolistas por dentro. Estos tres centrales más Stone y Rodri o Stone que puede convertirse eh, en otro central más para formar línea adecuada. Yo creo que en, eh, en todo caso eh, el Bayern, cuando hasta el gol de Rodri le generaba problemas y, y en los 10 minutos del segundo tiempo, cuando genera el semana a mano con Ederson, fue siempre recuperando y, y saliendo rápido hacia los costados, porque por dentro no podía, porque había cinco futbolistas del City. Y, y me parece que la mano de Guardiola también se ve ya en los otros equipos. El Liverpool jugó en la salida de balón con 3-2 ante el Arsenal el, el otro día el Arsenal que lo hace eh, muchas veces también y, y es increíble no como en tan poco tiempo y qué rápido lo que haga Guardiola en su equipo también se va viendo en, en otros conjuntos habrá que ver quizás para el final de temporada si ya muchos equipos le termina agar agarrando la mano eh, en la presión en la salida para que el City no pueda jugar con, con Stones y con Rodri y yo creo que el Bayern lo hizo muy bien hasta el gol de Rodri porque con Musiala, Coman y, y Sané, eh, ninguno de los centrales del City encontraba a Rodrigo Wastón. Fíjate cuántas veces a qué jugó para Grilis y cuántas veces a Canci jugó para Bernardo, que era quizás el peor de los mundos, porque eh, el wing en ese caso recibe de espalda, sin muchas opciones, y yo creo que el Bayern lo obligó a eso, al City. Pero bueno, en definitiva está, es otra vez un cambio de sistema que hace Guardiola, que hace el City, y que, los de, y que los demás equipos se terminan, eh, no sé si decir copiando, pero amoldando y viendo que quizás es una posibilidad. ¿Cuánto va a durar? Bueno, lo sabremos ya acá a final de temporada.
2: Bueno, y lo vamos a saber también este verano. Tengo curiosidad por lo que va a hacer el Manchester City en el mercado veraniego, porque si se trae a dos laterales eh, podríamos pensar que este sistema nuevo con cuatro centrales es un sistema de circunstancias porque Pepe Guardiola no confía en los laterales ofensivos que tiene, Kyle Walker y sobre todo Sergio Gómez. Si no se trae a ningún lateral o si no es la prioridad en verano, entenderemos que para la próxima temporada igual este sistema le termina valiendo también. Vamos a escuchar a John Stones porque es un neófito en esta posición y esto es lo que tenía que decir sobre su nueva posición en el terreno oh, de juego pensaba que en algún momento igual me tocaría jugar en el centro del campo como defensa o como lateral derecho pensaba que me tocaría jugar algún partido que otro en esas posiciones pero lo principal es que estoy disfrutando y que estamos ganando el entrenador nos está aportando nuevas ideas y yo las intento ejecutar estoy disfrutando mucho en esta posición de la variedad que me da jugar un poco más arriba y Of my game getting higher up the pitch. Ahí tenían al nuevo centrocampista del Manchester City, John Stones. Me interesa mucho también lo que dijo Pep Guardiola sobre Bernardo Silva. Lo habéis escuchado, oyentes, al inicio de, de este programa. Pero Leo Manuel, los elogios para Bernardo fueron... Eh, bellos para el portugués, seguro que le encantó escuchar todo ese P. Guardiola porque dijo de él que es un jugador que puede jugar en cualquier posición, que es un futbolista más que un futbolista, más que un hombre al que se le pueda solo adherir a una demarcación en el terreno de juego porque tiene muchas, que es importantísimo que es un jugador al que cuando le sitúas en un puesto en concreto en el campo no le tienes que explicar nada de la posición, es decir, tiene una sabiduría futbolística que el técnico agradece muchísimo y apostillaba a Pep Guardiola, que es uno de los mejores futbolistas que ha entrenado nunca. Todo esto, decía de Bernardo Silva, lo curioso es que en esta Premier League, por ejemplo, ha gozado de 20 titularidades. Ha sido suplente en siete ocasiones. Pero en los partidos grandes Bernardo suele jugar y, yo siempre he dicho que para mí es igual de bueno que Kevin De Bruyne, y que varias de las mejores actuaciones individuales del Manchester City en los últimos cinco años han sido Bernardo Silva sin ningún género de dudas. Un partidazo en Stanford Bridge hace dos años, ese encuentro ante el Liverpool en el que corre más de 13 kilómetros en 2019, y el partido del otro día donde eh, juega contra un futbolista que es un velocista auténtico como Alfonso Davis. Y Bernardo Silva, a base de amagos, a base de regatitos, de esconder la pelota, le terminó sacando de quicio.
3: Es un futbolista que además aguardió esta temporada le ha valido también en esa posición de lateral, cuando ha necesitado, bueno, no un lateral puro, pero sí un futbolista que con el balón ayudará en el centro del campo en la salida de balón. Al final, creo que Guardiola valora muchísimo esa, esa polivalencia y también creo que, en cierto modo, todos estos halagos, no, no, no digo que no, que no los merezca, que obviamente Bernardo Silva es un futbolista espectacular, pero creo que también... Van por el hecho de que Bernardo Silva es uno de esos futbolistas que llevamos ya varios mercados de fichajes hablando de que podría salir del Manchester City, de que tiene un pie fuera, de que busca una, una posible salida. Su contrato, bueno, todavía tiene contrato hasta junio de, 2000, de 2025, por lo que, bueno, no es un futbolista que se nos vaya a ir en, en, en dos meses, como el caso de, por ejemplo, de que tengo lo canté en el, en el Chelsea y que sí que termina contrato a los, a los pocos meses, entonces creo que también. El, el Manchester City, o en este caso Pep Guardiola, está tratando de, de retener a un futbolista que está en el pico de su carrera prácticamente con o sea, seguramente está en el pico de su carrera con 28 años que tampoco ha, tempo, ha tenido una temporada tan sencilla en lo, en lo personal porque sí ha estado muy bien con el Manchester City pero recuerdo que su Mundial fue muy flojo y eso seguro que a él también le tiene que picar por dentro. El hecho de que un momento en el que Portugal eh, tenía una de las mejores de sus mejores equipos en su historia y él creo que fue uno de los futbolistas que no estuvo a la altura de las expectativas. Ahora el Manchester City pues tiene un grupo de jugadores en los que muchos de ellos no saben lo que es ganar una Champions y esa, esta es pues quizá la mejor oportunidad que van a tener porque creo que no podemos negar que son los favoritos. Para ti,
2: de verdad, tú crees que son los favoritos para ganar la Champions, yo, ¿no? eh, Manuel, porque yo al Real Madrid también le veo fuerte. Yo creo que ambos son igual de favoritos. De verdad, no le veo al Real Madrid sí, contraindicaciones tampoco.
3: Con quizá en un 50%, por, quizá un, Sí, quizá en un 50%. Quizá en un, en un 50%, pero con el Madrid siempre tienes la sensación de es que en algún momento se les va a acabar la suerte. Y cuando. Y cuando ves a Hallam, ves el equipo que tienen piensas es que o sea es ya más por, por pura repetición, no por puro decir es que al Manchester City en algún momento le tiene que tocar, en algún momento le tiene que tocar, por eso, y creo que también yo soy un poco siempre pesimista con el Real Madrid, siempre intento ponerme como en el lado como en el lado malo, en el lado de pensar de que las cosas van mal, por eso quizá le dé un poco más de favoritismo al Manchester City.
2: Oye, y ahora que mencionas a Haaland, eh, ha anotado 45 goles entre todas las competiciones esta temporada. La Liga de Campeones tiene unos récords de precocidad tremendos, tremendos. Ningún jugador ha llegado a tantos goles en tan pocos partidos. Pero ya son 45 goles entre todas las competiciones. Leo, mmm, ningún jugador del fútbol inglés ha conseguido marcar tantos goles en una sola temporada.
1: Es una locura y me, y me gustaba que Alan Chile, el otro día, tuviera que escribir una, una crónica eh, recalculando sus propios eh, vaticinios, ¿no? Él había dicho que iba a ser, creo, creo que 40 goles en todas las competiciones en la temporada y ahora, bueno, dijo, bueno, quizás llegue a los 60 y ¿por qué no? La verdad es que partidos le van a quedar para alcanzar esa, esa locura de, de números eh, ante el Bayern eh, la, la asistencia o el pase atrás amagando un remate bah, yo creo que, lo que todos pensamos que iba a rematar al arco y termina sacando un, un centro para el gol de de, de Bernardo fue, fue fantástico y, y su gol es un gol de Haaland, eh, es un gol en el que te come a la espalda de, del central siendo a buscar ese cabezazo de, de, de Stones, me, me gusta que cuando hasta cuando no le toca jugar lo ves, yo lo veo en un futbolista de equipo eh. Eh, sí. más allá de, de sus números individuales que insisto son de, de otra época y en cada vez que su equipo marca goles y él no juega, o un compañero como Julián marca un gol y él está en la tribuna o en el banco, se alegra como el que más. Yo, yo creo que eso también es súper positivo en Jalan. No lo ve un futbolista que genere ningún tipo de, de incordia, por lo menos lo que se ve desde afuera, eh, cuando juega o cuando no juega, más allá de, de, de que esté eh, buscando
2: números que, que son enormes en materia goleadora. Y uh, yo siempre que veo los goles de Haaland esta temporada, me acuerdo de Messi en 2012, Leo, de, me es imposible no acordarme de Messi, marcó 73 en una sola campaña, siendo también creador, no siendo delantero centro siempre, porque esa campaña jugó de falso 9, pero no siempre, bajaba más al centro del campo, y la belleza de sus goles es incomparable. Pero si alguien es candidato a romper esa cifra de 73 goles en una sola campaña, ese récord de Lionel Messi, pues yo creo que podría ser Erling, Erling Haaland. A ver, ha llegado el Manchester City a su mejor punto de cuajo en el momento exacto de la temporada. Jueves 13 de abril estamos hablando de un Manchester City que empieza a ganar partidos de forma consecutiva. Estamos hablando de un Manchester City que ahora mismo... Depende de sí mismo para ganar la Premier. En Champions League lo tiene encarrilado para entrar en semifinales. Está en semifinales de la FA Cup. ¿Estamos ante un eh, posible triplete del Manchester City? ¿Podemos hablar ya claramente de ello?
3: Sí, necesitamos que el Arsenal y que el Real Madrid salven el fútbol. O, o en este caso también el Sheffield el, el United. No, bueno, pues está el Manchester City. ¿A que son? 16 partidos, creo. Si no, si no he echado mal las cuentas de así de cabeza de, de ganar los tres títulos. A 16 victorias obviamente, pues seguramente no van a falta 16, 16 triunfos para conquistar los, los tres títulos, pero para el Manchester City, que ahora, bueno, obviamente, pues en ningún momento te van a decir estamos pensando en ello, pero sí que ha habido ya varias declaraciones, tanto de Guardiola como de jugadores, hablando del triplete. El otro día Guardiola dijo que su sueño es ganar los tres títulos otra vez, como ya hizo en el en el Barcelona, el otro día Rodri dijo que, que le gustaría no imaginarse a sí mismo con, con los tres títulos en el en el salón de casa. Es una posibilidad, es una posibilidad porque bueno el Liverpool estuvo a estas alturas en, bueno, con, con, con posibilidad también de, de ganar los cuatro títulos. Al final se le acabó cayendo prácticamente todo porque solo se llevó la Copa de la Liga y la FA Cup, que bueno, digamos que es el premio menor este Manchester City parece más fuerte aún tiene más argumentos, tiene más plantilla y podría convertirse en el primer equipo inglés en ganar el triplete desde el Manchester United en el 99
2: Y le quedan 16 partidos para tocar la gloria. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier
3: Universo Premier Tu podcast de la Premier League
2: en Universo Premier Continuamos en Universo Premier Yo soy Álvaro Romeo y estamos diseccionando la jornada de cuartos de final con Manuel Sánchez y con Leo Bachanian Hemos hablado ya del partido del Manchester City victoria para los citizens de Guardiola por tres goles a cero frente al Bayern de Múnich, la vuelta será en el Allianz Arena el próximo miércoles Yo no sé Manuel si tú o Leo ¿Le dais alguna opción todavía al Bayern de Múnich para
0: ese partido? Yo no In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Ni o sea ninguna. O
3: sea, eh, de hecho, estaba por apostarme con mi jefe unas cervezas a que ni siquiera eh, son capaces de ganar los alemanes en en casa, porque él me dijo eh, antes de los partidos de ida, que yo le dije bueno, vamos a tener un Madrid-Manchester City en semifinales y él me dijo, no sé yo, a mí me huele este año al Bayern de Múnich, así que yo le mandé, obviamente, después del 3-0, una captura a mi jefe, y vamos, sí. yo estoy o sea, a ver, ojalá, a lo mejor el fútbol me sorprende, pero creo que el Bayern no, 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 no tiene opciones contra, contra este City.
2: Una captura de pantalla con una factura de Manuel Sánchez-Leo, ¿tú crees o no crees para nada?
1: No, yo no creo, pero estoy dispuesto eh, a dejar grabado todo lo contrario en caso de que pase Bayern Munich.
2: Ah, eso está aquí, eso está aquí. O sea, <risa> yo las grabaciones las guardo siempre, ya sabes además que el archivo de Estadio Premier y de Universo Premier lo tengo bien guardadito. No, 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 que... pero tiene que
1: ser una, una grabación paralela, en caso de que pase el Bayern que digas, y Leo lo vaticinó, y bueno, pero no creo, no, no creo, no creo.
2: Eso es como en 1984, que me la estoy releyendo otra vez, y donde la historia se escribía de dos maneras distintas dependiendo de lo que había pasado. Exactamente igual, hoy. Exacto, estás,
1: bueno, eso.
2: Estás abogando por, por un sistema totalitario <risa> en el que tú siempre tienes razón. No, en crees, fin. Claro,
1: un, un sistema acomodaticio. ¿Qué ¿Qué pasa, dije. <risa>
2: es... Me gusta, me gusta el eufemismo. Oye, que... El Chelsea cayó en el Bernabéu por dos goles a cero. El Chelsea sí que lo tiene difícil, ¿eh? sí que lo tiene complicado. Vamos a escuchar a Frank Lampard hablando sobre lo que fue el encuentro de Santiago Bernabéu el pasado miércoles y lo que será el partido del próximo martes en Stamford Bridge.
3: The game for Raheem and, and Felix was a...
2: Para Rahim y para Joao Félix el partido ha sido difícil. Con nuestro sistema defensivo les tocaba trabajar mucho. Sus amenazas venían bien al contragolpe o reteniendo la pelota. Ha sido una noche difícil para nosotros en materia ofensiva, pero Joao y Rahim tienen mucho talento. Nos restan 90 minutos de fútbol. Tenemos que entrar al partido de Stanford Bridge con equilibrio. Hay que jugar con equilibrio porque el Madrid tiene muchas armas en ataque, pero tenemos que tener también algo de prisa para forzar algo en Stanford. Bridge. Bridge. Seguro que el ambiente va a ayudar. Nuestro trabajo es preparar al equipo y tendremos 90 minutos en Stanford Bridge, no solo 10 minutos. Es complicado creer en el Chelsea, es complicado creer en una remontada del Chelsea porque Chelsea lleva cuatro partidos seguidos sin anotar un solo gol. Y para remontar tienes que anotar. Y en Premier League solo ha marcado 19 goles en juego combinativo, es decir, 19 goles que no hayan sido a balón parado. Es muy complicado creer en este Chelsea porque ahora mismo no tiene poder de fuego ahí arriba. Me parece que le falta munición. Eh, Joe Félix no está anotando muchos goles. Rahim Sterling tampoco, aunque es el pichichi del equipo en la Champions. Kai Havertz fue suplente el otro día, pero tampoco es un goleador de esos que te vaya a resolver un partido solo normalmente. Eh, el Chelsea ahora mismo no parece que esté equipado, para tocar zafarrancho de combate e irse arriba con todo. Y si lo hace, si lo hiciese, es que además a la contra el Real Madrid le puede despedazar.
3: El problema principal es ese, que al final este es un equipo que no tiene que no tiene un 9 ayer. Bueno, que tuvo dos ocasiones claras, mmm, que fuese mano a mano de Joe Félix, que le interrumpe militado y el disparo final de Mason Mount y muy poquito más al final un equipo que estaba hecho para salir al contraataque, al que le salieron bien las cosas en los primeros minutos porque cazó un par de veces al Madrid no es capaz de definir ayer tuvo que salir sin 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 Kai Havers. Con, con Raheem Sterling que estuvo prácticamente desaparecido y para la vuelta pues yo estoy seguro que a Lampar le encantaría contar con un futbolista como pierre Mirico o Millán, que no está inscrito en la, en la Champions League. Pero es que no va a poder, es que va a tener que remontar con lo que tiene. Es decir, va a tener que probablemente variar de algún modo el, el sistema. No creo que pueda o no se puede permitir salir con ocho jugadores de corte defensivo, como, como hizo ayer, con una línea de cinco defensas y tres centrocampistas, Cobas y Kento y y en Golocanté yo creo que tendrá que probablemente prescindir de un, de, de un defensa, si además lo de Koulibaly es grave y no llega para dentro de una semana, pues con más, eh, con más explicación aún, y jugar con un tridente arriba, el problema pues que el tridente arriba ya nos lo conocemos, Sterling Havertz y Joao Félix, y uh -huh. los números de estos futbolistas esta temporada pues con el Chelsea son muy pobres, porque si no me equivoco, Havertz lleva siete goles, Rahim Sterling lleva cuatro, y Joe Félix lleva dos, es decir, no son registros como para pensar que este equipo pueda de verdad hacerle daño al Real Madrid. Son cuatro partidos sin marcar y es que Erling Haaland lleva más goles que este equipo, que todo el Chelsea, sí. solo en la, en la Premier League.
2: Además no va a estar Ben Chilwell, que fue expulsado en el partido contra el Real Madrid. Cucurella por la banda izquierda no está aportando demasiado, reconozcámoslo. Este Chelsea me parece que va a necesitar también de un empeño de los centrocampistas por anotar, porque me da la sensación de que tanto este Chelsea como el Tottenham, en mayor medida el Tottenham, pero el Chelsea también, son equipos muy compartimentados. De la defensa te esperas que defiendan, del centro del campo que organicen y de la delantera que marquen. La delantera no está marcando, el centro del campo no aporta goles creo que todas las líneas tienen que hacer un esfuerzo mayor para intentar aportar su granito de arena en materia goleadora, porque los goles de los delanteros no están llegando y sabemos que Kovacic, por ejemplo, puede marcar.
1: Puede marcar, como puede marcar Mason Mount, que la tuvo y, y, y el cierre, el bloqueo de, de Rudiger fue, fue espectacular, pero es que igual de todas maneras Mason Mount, estamos hablando de un futbolista que quizás esté atravesando sus horas más bajas desde, desde su debut en el eh, en el Chelsea hasta de su temporada con Lampard en el, en el Derby County, porque realmente no está teniendo una gran 2022-2023, Mason Mount, Christian Pulisic, eh, lo mismo. Otro que podrías imaginarte que, que llegando de, desde atrás o sin ser un, un, un delantero eh, o con unas características goleadoras podría marcar, pero es que después nos vamos quedando realmente sin, sin nombres, Enson en general, y jugando de manera correcta, aunque para mí ayer fue flojo su, su partido, tiene mucha participación, pero es siempre lateralizando. no Ayer quedó muy evidencia que nunca tuvo pase, pase vertical. A mí no me cierra que entre él y Cantel, de todas maneras, sea Cantel que juegue eh, más adelantado. Sí lo puedo entender por una cuestión quizás física, que Cantel no esté al 100% todavía, después de, de jugar recién su tercer partido en ocho meses. Pero, pero eso que sí, también tiene remate de media distancia, como lo tiene Kovacic, quizás podría hacer más daño más adelantado, como lo hacía en, en, en Benfica, si no es en materia goleadora, por lo menos sí en materia eh, asistidora, pero este es un equipo que ayer, aún jugando con cinco hombres en la mitad de la cancha, o sea, teniendo cinco contra tres en esa zona, la presión del Real Madrid en la salida del Chelsea dejaba a Chilwell, Boris James, sin saber qué hacer, sobre todo Chilwell, sí. las limitaciones de Chilwell para resolver fueron muy evidentes a ser, sobre todo en la en la primera parte.
2: ¿Y, ¿Y qué me decís? Yo creo que la presión del Real Madrid arriba fue impresionante. Impresionante. Yo he visto al Real Madrid esta temporada muchísimo y creo que es el encuentro en el que más balones robó ahí arriba. De hecho, en la primera parte, eh, más allá de los primeros 15 minutos en los que creo que el Chelsea tuvo oportunidades, robó arriba. Eh, pero después de todo eso, el Madrid empezó a carburar y, de hecho, disparó. Ocho veces a puerta en la primera mitad, que me parece un registro muy alto, muy alto, y además el Madrid eh, tiene un futbolista como Vinicius, al que puedes darle el balón para que cambie el mm. sentido de la corriente, porque el Chelsea en los primeros minutos del encuentro fue mejor que el Real Madrid. Entendieron rápidamente que Tony Cross no era un centrocampista defensivo y que se podía contragolpear, sobre todo por el costado de cross y que el costado de Camavinga iba a ser un agujero. El Chelsea entendió todo eso y en los primeros minutos trató de explotarlo. Cuando parecía que peor estaba el Real Madrid, como pasó en Anfield, le llega la pelota a Vinicius y él le saca una amarilla a Fofana y para mí ahí es cuando el Real Madrid dijo aquí estoy. Tiene un jugador el Real Madrid que puede cambiar, como digo, el curso de los acontecimientos y también la dinámica interna de un encuentro. Y para mí ese es Vinicius. Hizo un partido sensacional, Manuel. No sé cómo lo ves tú, pero... Pocas veces hemos visto a un futbolista tan poco selectivo, y que no se me entienda mal, ataca siempre. Vinicius se va a por ti siempre. Así como, he visto, como hemos visto a un jugador como Lionel Messi seleccionar muy bien sus momentos, Vinicius es todo lo contrario. Es un salvaje en ese aspecto. Rich James y Fofana sufrieron con él muchísimo.
3: Efectivamente. Yo creo que ver a Vinicius vencer con mucha facilidad, o irse o driblar de, a, futbolista como, a un futbolista como Rich James, que es de los mejores laterales derechos del mundo y quizá y seguramente de la Premier League, pues es, es no sorprendente, pero sí muestra de, del descaro y la confianza que tiene ahora mismo eh, este futbolista en, en, en sí mismo. Cómo le sacó una tarjeta amarilla a Fofana en los primeros minutos y cómo fue capaz de crear ocasiones y de que le daba igual que hubiera un metro entre él y prácticamente la línea de fondo, que eso no era impedimento para, que, para intentar lanzar el, el regate sobre también sobre lo de la, sobre la salida de balón, un par de cosas, a mí o sea, me parecía sorprendente ver a Luka Modric en el minuto 60 corriendo como un posesa a presionar la salida de balón del, del Chelsea, un futbolista con la veteranía y los años que tiene Luka Modric y que, siga, y, que, y que no es un futbolista que al final Ancelotti saca de vez en cuando para estos partidos, sino que es un futbolista que está jugando con regularidad en, en todas las competiciones contra el Real Madrid, que aún así no sufre ese desgaste para estar ayer a tope en una noche de Champions League. Y lo segundo también, que me sorprende cómo es capaz el, o sea, cómo son los capaces, capaces los rivales del Real Madrid de seguir tonteando con la pelota en la salida de balón cuando sabes que el Madrid te va a acabar presionando, la, te va a acabar presionando y te la va a robar porque es que lo llevamos viendo años ya, que o sea, los equipos haciéndose un lío con la pelota y al final entregándosela y regalándosela al Real Madrid para que salga. O sea, la presión de Gaia de fantástica para Saint Germain, por ejemplo, mm. pero es que hay, 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 más, hay más ejemplos, como por ejemplo, Allison hace, Allison. hace no tanto. Eh, Mendy, la temporada pasada contra Benzema es que Cierto. son ya muchos ejemplos <ríe> y, y los equipos siguen pues, por, con lo que digo, tonteando con la pelota y, y al final se acaban metiendo en un lío ellos mismos, o sea, muy parecido a lo que le ocurrió, por ejemplo, a Mecano, pero con el Real Madrid es que es ya una constante en los últimos tiempos.
2: Oye, Manuel y te, te voy a preguntar por el Real Madrid una cosita eh, ¿Termina contrato en cuestión de dos meses y ¿cuánto? 17 días Benzema, Modric, Tony Cross. Asensio, Ceballos y Nacho. Esto tiene que resolverlo el Real Madrid ya, para bien o para mal. Si quiere sacar algo de dinero por estos futbolistas, tiene que resolverlo ya. Y si quiere quedárselos, más se les vale eh, ofrecerles un contrato pronto. ¿eh? Están eh, tensando mucho la cuerda todas las partes.
3: Yo creo que el Madrid confía mucho en su poder negociador y en el atractivo que supone el Real Madrid para convencer a varios de estos futbolistas para renovar. Por ejemplo, el caso de Marco Asensio. Yo creo que al final el Madrid no va a encontrar un jugador número 12 como, como, como el Mallorquín. Me preocupa más un caso, por ejemplo, como el de Dani Ceballos, porque creo que no está a lo mejor jugando lo suficiente como para que se termine quedando, como para que le salga, bueno, sí, a cuenta quedarse, porque nunca va a tener la seguridad de que va a jugar... Lo suficiente, pero es obvio que el, que el Real Madrid, bueno, yo creo que confía mucho en su poder negociador y que por eso no tiene problema que estemos a dos meses y medio de que se cumplan la fecha de esos contratos y aún no hayan llegado a un acuerdo por, por, por muchos de ellos.
2: Y mencionabas a Marco Asensio: no hay un jugador en toda la historia de la Liga de Campeones que haya marcado más goles saliendo desde el banquillo. Nueve para Marco Asensio. Leo, eh tienes tiempo para emitir tu último juicio sobre este partido, y quizás sobre la situación del Chelsea, porque eh, ha habido un montón de turbulencias en el, la última semana y media en este club y va a ser muy difícil que esté en la Liga de Campeones del año que viene, si es que había un remoto sueño de entrar a la Champions ganando esta Champions Sí, no, no va a jugar
1: Champions la, la temporada que viene, probablemente ni siquiera eh, juegue Europa League o, o Conference League yo creo que igual, a ver aún así, en el bloque anterior preguntaba si el Bayern Múnich tiene alguna chance, yo decía que no, si me preguntás ahora lo mismo respecto de, del Chelsea ante el Madrid en, en Stamford Bridge tengo la sensación o, o ayer por lo menos cuando Benzema pierde ese cabezazo de que bueno, quizás el Madrid perdió la oportunidad de sentenciarlo eh, el partido ayer en el, en el Bernabéu, sobre todo porque quizás porque a mí me queda en la retina en la imagen, en el recuerdo, del muy buen partido de, del Chelsea ante el Dortmund en Stanford Bridge y marcando dos goles entonces dejo cierto resquicio allí abierto, aunque si lograra pasar, cosa que lo pondría en términos sinceramente de, de milagro para este Chelsea de, de Lampard, después no, no, no tendría opciones ante, ante un City en una potencial, o Bayern Munich aunque creo que será el City en una potencial semifinal eh, es un equipo muy plano este Chelsea, ayer cuando ingresaba Chalova por, por Tiago Silva en, en un momento de del de segundo tiempo y estaban Chalobay y Cucurela por andar y el andar a nivel izquierdo me costaba pensar que un equipo con, con esos nombres en una zona tan delicada puede hacerse fuerte para pensar en ganarle al, al Real Madrid aún así, bueno, veremos qué ocurre en, eh, en Stamford Bridge pero es que es eso para mí es un equipo plano, sin absolutamente ningún tipo de idea, es que la pelota le llegase a, a Rich James y pensar en mirar hacia adentro, bueno, a ver si y o si Enzo pueden pensar en algo diferente. Conor Gallagher eh, lo mismo, es recibir y, y tocar hacia atrás. Eh, Mason Mann, que a mí es un futbolista que me gusta mucho y que y que puede golpear en esa zona eh, central lateral a la Kevin De Bruyne, está en sus horas más bajas. Y, y creo que este proyecto de del Chelsea va a ser interesante en ver qué ocurre en verano. Es verdad que está al caer o okay. que han comprado a, a Nkunku, no sé cómo se las van a ingeniar en materia financiera para que finalmente ese fichaje pueda materializarse, o si se materializa, tendrán que salir futbolistas de este equipo. En teoría, sí. futbolistas que hayan sido criados en la academia de, del Chelsea para acomodar un poquito los los, eh, los números. es Para mí, lo que se le viene, y además pensando en qué entrenador va a llegar, es un dilema importante.
2: Ahí en el banquillo de Chelsea ayer había, había gente que creo que puede tener caché, eh, aunque está pasando por un mal momento, ¿no? Pulisit, Fillets, no sé si se querrán sacar de encima Zacaria cuando lleva solo una temporada, pero hay gente por la que puede sacar dinero. Eh, eso por eh, el lado potente del cuadro, pero hay otro lado del cuadro donde ha habido resultados. El Inter eh, le ganó 0-0 al Benfica y el eh, Milán le ganó 1-0 al Nápoles. ¿Queréis destacar algo de ese lado del cuadro? Eh, Parece que el Inter lo tiene sentenciado y que la eliminatoria que más abierta está es la del Diego Armando Maradona el próximo martes. Hay un Nápoles que tiene que remontar un 1-0 en contra, eh, sufrido contra el Milán en San Siro.
3: No, bueno, yo únicamente mencionar. Eh, bueno, que, que me parecía como casi de dos mundos, ¿no? Estar viendo ayer eh, al Real Madrid o al Manchester City contra, contra el Bayern de Múnich, ¿no? Y que a la mismo tiempo se estuviera jugando un Benfica Inter, como que hay dos atractivos muy diferentes en la competición. Es algo que prácticamente no hemos visto en los últimos años, que un lado del cuadro esté tan desbalanceado y nos va a llevar seguramente a titulares en semifinales si se enfrentarán, por ejemplo, Real Madrid y Manchester City. A que eso se vea prácticamente como la verdadera final cuando luego puede tener oportunidades el Nápoles o el Inter de Milán, pero creo que va a quedar, por desgracia, una final quizá mmm, desde el plano deportivo muy descafinada y muy desequilibrada.
2: ¿Concides, Leo? ¿O crees en, eh, por ejemplo, el Inter de Milán, que es un equipo rarísimo, eh, porque mira que está mal en Italia este año, sí. y de repente le gana 0-2 al Benfica, un Benfica que venía con bajas en el centro de la zaga eso sí y con unos centros, por cierto, de Bastoni, que me alucinaron. No solo el centro en uno de los goles del Inter, sino también el siguiente que metió exactamente igual en carrera a lo Kevin De Bruyne.
1: Sí, en el primero de esos centros para que convirtiera... Nicolo Varela y este Inter es raro porque la verdad que en, pareciera que en eliminatorias directas o a un partido o a dos eh, puede sacar eh, los problemas eh, adelante cuando en, en Serie A no, no puede resolver encuentros ni en casa, ni como visitante, rivales fuertes o no tan fuertes. me A ver, me, me molesta en cierto punto que, que o digo, que pega. Más que molestarme de que el Nápoles esté teniendo un bajón de rendimiento sí. ahora en, en lo más importante, no porque si bien el Scudetto de la serie ya está ya definida, ha tropezado con el propio Milan hace dos semanas 4-0 y en casa. Eh, ayer el Milan termina siendo superior, más allá de que la, la distancia fue muchísimo menor que lo que vimos eh, hace, hace, un par de, hace un par de días. Pero es que el Nápoles no tiene el nivel hoy que tenías un mes atrás por ahí. Hasta ve, comenzás a ver también o a leer problemas de internos respecto con, con De Laurentiis, de, de, cierto, eh, de cierto grupo de, de, de ultras o de, o de fans, sí. de hinchas con, con la dirigencia de, del club. Una discordia que es en el momento más importante de la temporada y cuando pensamos que este Napoli guarda al que le toque. Te llames Bayern Munich, City o, o el que fuera. Pero bueno, eh, aún así yo creo que eh, el Napoli sí tiene la, la, la clara chance de, de jugar una, una semifinal con el Inter porque no lo veo a Benfica golpeando en, en San Siro.
2: Y también me gustaría romper una lanza en favor del Milán porque lleva cinco puertas a cero consecutivas en Liga de Campeones. Es decir, es decir, cuando ha tenido que ajustar su nivel para sacar los resultados, lo ha hecho. Y eso también creo que tiene muchísimo mérito. En fin. Vamos a aparcar la Liga de Campeones y vamos a pasar a la jornada 31 de la Premier League. Tenemos cinco minutos de programa y esta semana también, este fin de semana, emitiremos Premier. Eh, por ejemplo, el sábado estaremos con el Chelsea-Brighton y el domingo con el West Ham United-Arsenal. Hay un partido que hable la jornada 31 que me interesa muchísimo. Sobremanera, Manuel Leo, empiezo por ti, Manuel. Es el Aston Villa-Newcastle. El Newcastle llega a este encuentro en puestos de Liga de Campeones. Pero el resurgir del Aston Villa con una Emery es... Eh, muy destacable. Manuel, el Aston Villa está sexto en la clasificación. ¿Cuál es el secreto de este equipo?
3: Bueno, los secretos de este equipo de una Emery es una Emery, básicamente. o sea Es un entrenador que cuando llegó a este equipo estaba peleando por los puestos de descenso, por no caer a esa zona baja de la tabla y que ahora mismo es el equipo que desde que llegó Emery es el que más puntos ha conseguido en la Premier League junto al Arsenal. Llevan cuatro victorias consecutivas, eh, seis en los últimos siete partidos. Es verdad que tuvieron un pequeño bajón con tres derrotas eh, consecutivas, pero es que este equipo ha perdido contra los cuatro derrotas que ha sufrido Emery en la Premier League. han sido contra Arsenal, Manchester City, Leicester City, que es así que es un poquito más, más dura. Y el otro equipo creo que fue creo que fue el Liverpool. O sea, son derrotas que, se, que pueden ocurrir y que se da por hecho que el Aston Villa puede, puede sufrir el hecho de haber recuperado a un Oli Watkins que estaba sufriendo, bueno, que, que, no, que no estaba a lo mejor alcanzando lo, la, cota, la cota goleadora que se esperaba de él cuando llegó, si no me equivoco, del, del, del Brentford, pues que esté prácticamente cerca de completar su mejor temporada goleadora, cuando lo que ha hecho es marcar pues, eh, 9-10 goles en las últimas 10-11 jornadas, yo creo que nos da una de las claves de por qué este equipo está funcionando. Es verdad que no es el más vistoso, que quizá hay otros equipos que practiquen mejor fútbol, pero una y ha conseguido lo que se le pedía, que era salvar a este equipo y además con creces, porque lo está acercando mucho a Europa.
2: Te escucho, Leo. Este Aston Villa se clasifica para Europa, ¿tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que
1: va a tener eh, opciones de, de Europa League y lo que ya está haciendo Mary y este Aston Villa es, es, es buenísimo. Cinco vallas invicta en siete partidos. No se explica solo por Emiliano Martínez, que está en buen nivel, está más que claro. Pero me parece que es un equipo que defensivamente que cuando no está sin balón, prácticamente te dejas seis futbolistas en el horizontal de, del campo, muy cercano a, a Emiliano Martínez. Un 6-2-2 casi, eh, pero con futbolistas que están en un nivel tremendo como Maquin, que da placer verlo, tanto en ataque como en defensa. Alex Moreno está teniendo una buena temporada de debut en, en, en la Premier eh, también Ashley Young, otra vez vamos a decir que parece rejuvenecido pero lo ha logrado también eh, de la mano de, de Mary con ese apellido cuando... Leo, con ese apellido con...
2: todo es posible
1: todo es posible, es verdad, es verdad vale el juego de, uh. de palabras pero fíjate que hasta cuando con Gerard defensivamente el equipo no, no cuajaba, se hablaba bueno, de la lesión de Diego Carlos, y sin embargo Messi está logrando lo mismo sin Diego Carlos, digo, con Conza y con Tyrone mings como sí. dupla central, y eran los mismos futbolistas que
2: tenía Steven Gerard, con lo cual la mano ahí de, del entrenador es, es más que evidente. Y veremos si en el Newcastle United está Anthony Gordon, tuvo un gesto muy feo con Eddie Howe eh, en el partido contra el Brentford, Anthony Gordon salió en la segunda parte a jugar y en esa misma segunda parte le sustituyeron y cuando Eddie Howe le dio la mano, Anthony Gordon no solo rehusó dársela, sino que cuando Eddie Howe fue a recriminárselo, Anthony Gordon hizo un par de aspavientos eh, como queriendo quitarse de encima a su propio entrenador y eso no, no gustó nada en el seno del Newcastle. En fin, que esto es todo por nuestra parte en Universo Premier. Tenemos que decir también que el Ester City ya tiene un entrenador hasta final de temporada. Ha fichado a Dean Smith, quien ya estuvo en Premier League hace un par de temporadas. Le deseamos buena suerte a Dean Smith. Y por nuestra parte esto ha sido todo. No tenemos tiempo para más. Manuel, Leo, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Un placer, chicos. Un placer, un abrazo, chicos.
2: Y recordad que nos escuchamos este fin de semana en el Estadio Premier. El sábado a las 3 de la tarde estaremos emitiendo el encuentro entre el Chelsea y el Brighton Anjo Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós.
3: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Market.